0: Venho propondo a celebração de um novo, grande pacto entre os três poderes.
1: O presidente
0: brincando de presidir o Brasil. Não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja. Olá, hoje é 17 de janeiro. E estamos começando mais um capítulo do podcast Os Três Poderes. Hoje eu vou ter o prazer, eu sou Augusto Nunes, estou aqui no estúdio da Veja e vou ter o prazer de conversar com a minha querida amiga, jornalista Dora Kramer, que está no Rio de Janeiro. O Noblar continua gozando de imerecidas férias. Isso aí eu posso dizer porque está longe, não está ouvindo. Então, converso só com a Dora, que vale por dois. Tudo bem, Dora?
1: Tudo ótimo. Morrendo de inveja do Noblar que tá farreando em Recife.
0: <risos> Bom, ele não vai poder comentar ah, a capa da Veja, que é o nosso primeiro tema. a ah, Chamada de capa. Hollywood fica ali bem perto a Subtítulo, A Polarização Política Brasileira e a Narrativa Petista de Golpe no Impeachment chegam ao Oscar com a indicação de Democracia em Vertigem, de Petra Costa, a estatueta de melhor documentário. A reportagem de capa, escrita por Marcelo Marti e Eduardo Gonçalves, tem como título O Drama Nacional no Oscar. Uh, subtítulo, com a indicação de Petra, Petra Costa e seu Democracia em vertigem a estatueta de documentário, a polarização brasileira atrai os holofotes em Hollywood e pela ótica peculiar e irreal do PT. Dora, o que você acha?
1: Olha, é bom, primeiro que essa indicação para o Oscar, ainda que leve a premiação, não muda a realidade, né? A realidade está aqui, não é essa realidade evidentemente posta no documentário, documentário é até bem feitinho, não acho nada excepcional em matéria de cinema, mas assisti, assistir na época que foi lançado, Bem feito e tal, mas ele é completamente é, ficcional, né? Ele retrata uma visão dos fatos que esconde fatos, né, omite, distorce outros e tal. Agora, de qualquer modo, é uma escolha da academia, uma escolha ao que se diz pautada por uma crítica internacional às posições do presidente Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que isso ocorre em, em termos de documentários. Aquele Michael Moore, que faz, fez também documentários desse, desse tipo, ideologicamente engajados, no, no caso contra o governo do Bush, mas também eu acho que tem a vantagem que a Petra Costa, a cineasta, ela não procura escamotear a posição dela, já acho um ganho, sabe, porque esse negócio também de ficar é, com essa coisa demais, mas não, ela vai lá, faz um filme uh, dando a visão dela, né, que é uma visão na minha opinião. Opinião, e eu acho que uh, também no rebatimento dos fatos ficcional, né? Então, é, já se disse isso, mas eu, eu vou repetir porque eu achei bastante interessante, bastante apropriado. Esse, esse filme ficaria mais adequado concorrendo à categoria de ficção.
0: Meu ponto de vista, eu vou resumir em poucas palavras. Eu acho que quando você faz uma obra de ficção no cinema você pode contestar críticas eventuais aí, ao conteúdo com aquela frase que os diretores gostam muito de usar. Olha, esse é o meu filme você faz o filme que quiser. Cada um faz o filme que quiser. Eu acho que isso se aplica à ficção. No caso dos documentários, eu acho que documentário de verdade é o que obedece a critérios que, de modo geral, obedece a critérios seguidos pelo jornalismo. Se você vai resgatar um período histórico, você tem de contar a verdade e tem de, pelo menos, mostrar as duas partes. Você não pode, por exemplo, apresentar como heróis pessoas que estão longe disso e depois você põe para contestá-los gente defendendo a intervenção militar. Não foi isso que provocou o desejo da volta dos militares, não foi o que provocou as manifestações de bom tamanho que queriam se livrar da Dilma por um motivo muito simples, o impeachment é um instrumento político, na minha opinião, é um instrumento jurídico que se aplica, uh, que é condicionado por critérios políticos também. Ela, você pode achar um crime menor, aquele negócio das, das pedaladas, mas ela caiu, a verdadeira razão da queda foi que ela tinha perdido as condições de governar. Isso aconteceu com o Collor também, você pode achar que é isso, né? Só um, um Fiat Elba né? diante de tanta roubalheira. Então, eu acho que você não pode chamar de documentário o que, a meu ver, é uma peça de propaganda. Eu acho que pode até ganhar os critérios da academia... Uh, de Hollywood lá costuma me surpreender tudo bem se ganhar não tô não fico muito preocupado com isso mas eu vi e revi depois da indicação e achei o seguinte ela contou uma história que é uma fraude não aconteceu isso quem se que orientar por esse documentário para saber o que houve no passado recente ele vai ver uma coisa fa fa falsa uma falsidade
1: é, eu acho que essa escolha da academia, e aí, como você disse, assim, na categoria de documentário, que deveria ter outro critério, mostra uma total falta de conhecimento do que acontece por aqui ou... ou como, como não tem... Não, eu acho isso também é uma desculpa, falta de conhecimento, porque os fatos foram amplamente divulgados, né? É uma... Eu acho que foi... Realmente tem essa questão do Bolsonaro internacional com relação, principalmente em decorrência das posições dele com relação ao meio ambiente, e aí você faz uma escolha que é distorcida, né? Então, é uma escolha da academia, uma escolha equivocada desse ponto de vista, né? Que você tá falando, por isso é que eu disse. Mais apropriado do, do que documentário seria uma obra de ficção. Realmente, não é um documento. Muito
0: menos histórico. Bom, os detalhes estão na reportagem de capa da Veja, que está nas brancas, é? ou já está nas mãos dos leitores. Dora... Tá aqui a manchete da Folha de hoje, né? Na chefia da SECOM, Weingarten esteve 67 vezes com clientes. É a continuação da história uh, do Fábio Weingarten, que é o, o quem comanda a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Né? Ele manteve, no cargo, ele continuou atuando né, como dirigente de uma agência, diretor de uma agência FH FW Comunicação, que ganhou um bom dinheiro, ele é sócio majoritário, um bom dinheiro de emissoras de TV e agências de publicidade contratadas pela secretaria e por órgãos do governo federal. Então você começa.
1: Olha, ele alega que se afastou né, dessa, dessa empresa, mas como demonstram os encontros que ele teve, não se afastou mais ou menos, ele é sócio majoritário com 95% das ações e os restantes 5% pertencem à mãe dele, Fábio Van Garten. E ele colocou, para substituí-lo, para tocar a empresa nesse período em que ele esteja formalmente afastado, simplesmente o irmão da pessoa que ele escolheu para vice dele na SECOM. Quer dizer, o conflito de interesse, na minha opinião, é evidente, né? O presidente Jair Bolsonaro resiste em admitir, fez até uma frase, a meu ver, completamente infeliz, dizendo que se for ilegal, a gente vê mais para frente. É o seguinte, esse tipo de ilegalidade não precisa você ver mais para frente, dá para você ver na hora em que você vai escolher as pessoas. Então, não me convence essa história de que o presidente não sabia desses detalhes, que não sabia da impropriedade legal dessa história... E eu acho que ele, essa manutenção, essa insistência, ele só é, engrossa o imbornal de outras ilegalidades suportadas pelo presidente Jair Bolsonaro e mostra que ele candidato, aquele, aquele desapreço dele aos ilícitos era muito seletivo. E eu vou citar aqui o caso do ministro do Turismo, com o laranjal do PSL lá em Minas Gerais, o caso do Queiroz, do Fabrício Queiroz e do próprio filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, naquela questão da, da divisão da contratação de funcionários mediante a devolução de parte do salário. Então, isso não diz, não é favorável ao presidente Jair Bolsonaro, esse tipo de, de tolerância porque ele é tão intolerante com auxiliares que demonstram alguma divergência deles, mas tem sido absolutamente tolerantes com é, casos que fazem parte de um, eu vou chamar de, de, eu ia chamar de departamento, então de uma área que contribuiu muito. Para a eleição dele. Eu acho que contribuiu enormemente para a eleição dele, que era essa disposição, dita disposição, de não compactuar com ilícitos. E, com, nesse caso do Van Traub e esses outros que eu citei, acho sim que ele esteja compactuando.
0: Perfeito. Concordo com você. E acrescento o seguinte: uh, eu lembro que no governo Geisel uh, houve um incidente entre governo, o governo militar e a oposição. É, não me lembro o episódio exatamente como foi, mas isso é irrelevante. E o Gajo pronunciou a frase, essa é que me interessa, né? que é o seguinte, diante dos protestos, da, da oposição, dos discursos, ele disse o seguinte, é, não há, eu não ajo sob pressão. Duas horas depois, o Ulisses Guimarães disse, eu só ajo sob pressão. E eu acho isso perfeito. O político, uh, ocupe car cargos executivos ou não, ele tem que, que levar em conta as pressões, é claro. É claro. E a pressão aqui que vai haver, que vai haver é legítima, sim. Porque a gente tá, tá, não pode... É, reduzir a importância do que não é exatamente ilegal. O imoral, o antiético, é crime. É crime. Não pode... Há um evidente conflito de interesse, como você mesmo diz, e não poderia continuar com a empresa ao assumir esse cargo. Eu só gostaria de dizer, lembrando antes de, de, de falar qualquer coisa, que... Dois crimes ou três não fazem uma, uma absolvição, são crimes que têm que ser punidos. É, eu quero registrar que sempre ah, essas relações entre a os responsáveis pela comunicação do governo e a imprensa foram promíscuas. Eu dirigi jornais, trabalhamos juntos, eu nunca participei de reuniões que tratassem de dinheiro, né, de anúncio e então, tal, porque são coisas que não. Eu não, não gostava de ficar perto disso, porque sempre há o interesse do governo em ter o apoio do órgão de imprensa. Sempre. Ou de. Como acontece agora, de blogs, sites, etc. O governo do PT, que as coisas se inverteram. Quem saiu ganhando com atividades paralelas foi uma parte razoável da imprensa, entre aspas. Nós tivemos é, blogueiros que ganharam empregos na TV Brasil com salário de 100 mil por programas semanais. Nós, é, aqui mencionando nomes, né, a Veja, que é a maior das revistas há muito, desde, desde sempre, ela tinha uma verba inferior a... que era repassada à Carta Capital, que tem uma tiragem de, inferior a 30 mil exemplares. Tal. Isso sempre aconteceu. Os blogs sujos foram sustentados pelo PT. A retribuição era em sabugice jornalística, apoio. Tal. Então, é, é, eu digo isso para resumir o meu programa de o meu programa no cargo se eu fosse, se eu assumisse a direção da Secom, era acabar com a Secom o mais rapidamente possível. Por quê? Porque não precisa. Se você tem a, a publicidade justificada, ah, os jornais assumem voluntariamente, por exemplo, uma campanha de vacinação. Não tem problema nenhum. Você não precisa. Comunique aos jornais que vai começar essa campanha a importância dela e a imprensa, a imprensa séria, saberá mostrar à população que tem que entrar nisso. Não precisa criar a figura do Zé Gotinha, não sei o nome correto e tal. Agora, você quer fazer uma propaganda que não é oferta de dinheiro em troca do apoio explícita, você tem mil maneiras né, de, de, de fazer isso. Por exemplo, você já usou esse Lubrax porque estava na, na camisa do Flamengo? Não. Você foi a, a, até a Caixa Econômica porque já vem para a Caixa, você também? Não. Então, esse tipo de propaganda que não ajuda ninguém e consome um bom dinheiro o dinheiro dos pagadores de impostos, isso pode ser eliminado, não existe nos países sérios. A sequência é desnecessária. Eu teria fechado. Agora, é um problemaço que o governo vai enfrentar e se o Bolsonaro aprender com o Ulisses, ele age sob pressão, sim. Bom, Dora, vamos para o terceiro assunto do podcast de hoje, é, que é o da discurseira, o palavrório do Roberto Alvim, que é o responsável pela cultura né, no governo Bolsonaro. Ele foi desligado, né, na linguagem do Jair Bolsonaro, que, sou, que informou no Twitter o seguinte... Comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. O Roberto Alvim, ele plagiou, repetiu, né? Re, repetiu um outro palavrório, esse do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda, foi o ministro da propaganda do Adolf Hitler. Tão fiel ao chefe da Alemanha nazista que se, cometeu suicídio né, e matou o, rest, o restante da família, mulher e filhos, para morrer com o Hitler. Diga lá, Dora.
1: Olha, eu acho que a reação, que foi uma reação forte, unânime, dentro do governo, não houve quem defendesse a permanência do Roberto Alvim. Fora do governo, em toda a institucionalidade, desde Supremo Tribunal, Procuradoria, OAB, Congre Câmara, Senado, houve reações fortíssimas, na, evidentemente, na classe artística também, contra a, a atitude do Roberto Alvim e pedindo a demissão. Então, é, essa reação não poderia ser outra de, diante do que houve, assim como não poderia ser diferente a decisão de demitir de imediato o secretário. Né? Eu acho que a permanência dele, um minuto a mais da permanência, poderia ser fatal para o governo, porque não foi ali uma, só uma coincidência, uma questão, ele, o Roberto Alvim alegou que foi vítima de um engano, da, de uma incompetência da assessoria, que copiou as frases, ora, o vídeo dele... Toda a montagem da cena, a composição do cenário, a trilha sonora do Wagner, o conceito das frases que ele repete, que é um conceito da reinvenção da arte pelo Estado, é todo referido nas atitudes, nos discursos do Goebbels. Então, realmente, aquilo não tem desculpa. Agora, o presidente Jair Bolsonaro resolveu demiti lo viu na reação... É, unânime, como eu disse... Como é alto, pode ser alto o preço de escolhas referidas em ideologias e não referidas na, na competência específica da pessoa para comandar essa ou aquela área de governo. Então, ele deve agora uma demonstração definitiva, ele, Bolsonaro, deve, na escolha do sucessor ou sucessora do Roberto Alvim, uma demonstração definitiva de que ele compreende o custo de nomear condutores de áreas do governo mediante referência ideológica. Né? Não foi uma coisa, eu acho que ele foi ameno ao dizer que foi uma declaração infeliz, e isso é ruim para ele, porque pode dar margem à interpretação de que, de alguma forma, ele não considera tão grave assim o que houve e que tomou essa atitude só por causa da reação. Não, foi grave, sim, e agora ele fica devendo, acho que é o país todo que é um país, nós somos um país onde o soft poder, né, que é esse decorrente da cultura, é um, um país bem visto, internacionalmente, em relação a isso, de uma produção cultural muito rica, muito específica, muito bem vista no exterior, eu acho que ele deve ao país, ele, presidente Bolsonaro, uma escolha de acordo. Ele não pode repetir na cultura o que ele fez na educação, quando ele trocou o seis do Ricardo Vélez pelo meia dúzia com aspas do Abraham Van Traube que
0: não só não melhorou nada, como piorou bem o setor da educação. De pleno acordo, de novo é, é o seguinte: essa história de que foi engano do assessor, botou outro ou, ou, um texto que ele não sabia que era um texto do, do original, né? Originalmente do Goebbels, Pelo seguinte é o conteúdo daquilo. Poderia ter sido escrito aquilo ou dito por qualquer outra pessoa. É um absurdo o conteúdo. É um absurdo. Quer dizer, é o um, é um, é um elogio da técnica, né, dos métodos nazistas. Isso não existe. Então tem que sair de novo. É uma boa... Perceber que o Bolsonaro, estava citando essa frase no comentário anterior, no, no tema anterior, agiu sob pressão, sim, isso não é feito, isso engrandece a pessoa, mostra que tem sensatez. Agora, admita isso e melhore a área com a indicação de quem conhece. É simples lidar com isso e existem pessoas conservadoras que são competentes, isso, e não, não, não uh, repetem a idiotia né, de citar um texto de uma, da, de uma das mais sórdidas figuras da Alemanha nazista. Dora Kramer, nós estamos chegando ao final do podcast eu queria que hoje você encerrasse, por favor, e se despedisse dos ouvintes.
1: Bom, como sempre, foi ótimo, comentamos os assuntos mais importantes... Da, da semana, do dia, enfim e voltamos então na sexta-feira que vem, aí já esperando que o Noblá tenha encerrado seu período de esbórnia em Recife, até lá gente